0: Seit wir das letzte Mal hier im Podcast für Deutschland über Iran gesprochen haben, ist einiges passiert. Die Proteste reißen nicht ab, erreichen vielleicht sogar seit diesem Mittwoch eine neue Phase. Seit dem 40. Todestag von Gina Massa Amini. Mittlerweile soll es über 250 Tote geben, darunter 27 Kinder. Und trotzdem hören die Iraner nicht auf. Viele sagen, so laut und so fordernd waren die Proteste noch nie. Es ist eine beginnende Revolution. Ich spreche heute mit zwei Frauen, mit zwei Kolleginnen, die sich hier bei uns dafür stark machen, dass das, was gerade in Iran passiert, weiter gesehen und gehört wird. Tekal erzählt mir welche Nachrichten sie von den Protestierenden vor Ort erreichen. Und mit Nathalie Amiri spreche ich darüber, ob die internationalen Sanktionen ausreichen und was nach dem Sturz des Regimes kommen könnte. Heute ist Freitag, der 28. Oktober und ich bin Kati Schneider. Schön, dass Sie zuhören. Ich hätte diese Sendung heute gerne mit den Worten einer jungen Frau aus Iran gestartet. Sie hätte ihnen, liebe Hörer, erzählen sollen, wie ihre persönlichen Eindrücke gerade sind, wie sie die Proteste erlebt und wie Polizei und Milizen gerade gegen die Protestierenden vorgehen. Wir hatten in den letzten Wochen immer wieder Kontakt zu ihr, aber in den letzten Tagen haben wir leider nichts mehr von ihr gehört. Und das besorgt uns natürlich, weil wir nicht genau wissen, ist das jetzt wegen der Internetsperre oder aus Sicherheitsgründen. Meine erste Gesprächspartnerin hat bestimmt schon ähnliche Erfahrungen gemacht. Düsen Tekal ist Journalistin, Kriegsberichterstatterin und Mitbegründerin der Initiative Hava Help. Und sie informiert gerade Tag für Tag in den sozialen Netzwerken über das, was vor Ort passiert. Hallo, Frau Tekkal. Ja, hallo. Frau Tekal, ich habe es gerade angesprochen. Ist es für Sie gerade auch so schwer, mit den Menschen in Iran im Kontakt zu
1: bleiben? Also ich glaube, man darf sich nichts vormachen. Die Bedingungen werden immer härter und das Internet wird immer mehr gedrosselt und traurigerweise kriege ich parallel dazu trotzdem immer ja, grausameres Material. Also ich stehe im Moment eigentlich jeden Morgen auf und bekomme das Material von Schwerverletzten, von Toten auf der einen Seite und auf der anderen Seite bekomme ich aber auch Videomaterial der Hoffnung, von Aufstand, mhm. von Widerstand von Frauen, die das Victory-Zeichen in die Luft halten, die das Hijab abnehmen, die ihr offenes Haar zeigen. Und das ist natürlich ein Wechselwort der Gefühle. Aber wir merken eben auch, dass die Revolutionsgarden mit aller Brutalität äh, gerade natürlich auch versuchen, um die Menschen ja, zu zerschlagen. Und die letzten Bilder, die mich auch erreicht haben, sind Bilder von äh, Trauerzeremonien, Beerdigungen, hm. äh, Mütter, die ihre Söhne verloren haben. Und das ist natürlich deswegen bemerkenswert, weil die Revolutionsgarden alles daran gesetzt haben, dass diese Trauerfeiern nicht öffentlich stattfinden. Und es gibt einfach Teile des Irans mittlerweile landesweit, wo die Leute frei drehen. Es sind dramatische Szenen, die sich dort abspielen. Und ich glaube tatsächlich, dass das auch ein Momentum ist, wo wir gar nicht mehr anders können, als nicht von einer Revolution zu reden. Wie das Ganze endet, das weiß keiner von uns. Aber das Kleinzureden halte ich für hochgefährlich.
0: Wir kommen auch gleich nochmal genauer zu den Bildern und Videos, die Sie auch in den sozialen Netzwerken teilen. Diesen Mittwoch war der 40. Tag nach dem Tod von Gina Massa Amini. Können Sie uns kurz mal erklären, wieso dieser Tag von
1: so großer Bedeutung ist? Gina Massa Amini kommt ja aus dem Westen des Irans, aus Ostkurdistan, und die Tra Trauerzeremonie und auch. Die 40 Tage nach dem Tod spielen eine immanent große Rolle, auch als Erinnerung daran. Mhm. Und ich glaube, dass, dass sich da auch ein Blick tiefer lohnt. Denn tatsächlich ist es so in unserem Kulturkreis, dass die Trauerzeremonie, die öffentlich gemacht wird und geteilt wird, auch der Aufarbeitung dient. Und das zeigt auch nochmal, wie mutig die Familienangehörigen von Gina Massa Amini sind die ja massiv unter Druck gesetzt werden. Also der Bruder ist ja wieder verhaftet worden, mhm. der Vater ist bewacht worden. Also die können eigentlich keinen Schritt mehr alleine tätigen. Aber es ist wirklich gefühlt so, dass eine ganze Region, tausende von Menschen hinter ihnen stehen. Und das hat man ja gesehen, diese Bilder sind ja um die Welt gegangen. Und das ist wahnsinnig bedeutungsschwer. Und es geht wirklich darum daran zu erinnern, dass dieser Tod nicht umsonst gewesen sein darf. In dem Zusammenhang gibt es auch immer große Diskussionen über die Verifizierung der Videos. Als Menschenrechtsaktivistin halte ich es dann auch mit dem Satz, "beliebte victim. Hm. Und alles, was die Menschen von uns verlangen, ist, be our voice. Und solange wir darüber berichten, äh, solange bleibt es auch hell. Dunkel wird es, wenn weggucken. Und das ist auch die Furcht, die parallel mitläuft. Was passiert, wenn die Welt uns vergisst? Dann drohen die Hinrichtungen, dann droht die Folter. Das ist die eine Seite. Die andere, und die ist aber auch genauso wichtig, ist aber auch die Kraft der Hoffnung, des Widerstands. Endlich guckt die Welt. Und deswegen wird alles daran gesetzt, uns auch diese Videos zukommen zu lassen. Die Menschen setzen dort ihr Leben aufs Spiel. Und die sind genau im Bilde darüber, wie das auch geteilt wird und wie das weiterverfolgt wird.
0: Sie haben es gerade angesprochen. Die Bilder, die gerade vor allem um die Welt gehen, sind die von Tausenden, die am 40. Tag zur Grabstätte von Gina Amini nach Sakes in Kurdistan gepilgert sind. Auch das wurde von den Sicherheitskräften vor Ort versucht zu verhindern. Kann man sagen, dass seit diesem 40. Tag eine neue Phase der Proteste begonnen hat?
1: Ja, weil die Todestage der anderen Frauen sind dann noch gar nicht berücksichtigt worden. Also es fängt an mit Gina Massa und der Ort, aus dem sie kommt, Zahres, spielt sicherlich auch eine Vorreiterrolle. Auch die Art und Weise, wie die Bevölkerung dort als Herzschrittmacher, habe ich gestern gelesen, vorangeht für das Land. Hm. Und es ist ja eine neue Form des Zusammenhalts, die es bis dato nie gegeben hat. Und das, was wir sehen, ist die Spitze vom Eisberg. Hm. Viel grausamer ist das, was wir nicht sehen, aber... Es ist so, dass die Revolutionsgarden jener einem Kafkaeschen Albtraum mitten in der Nacht vor den Betten der Demonstranten/Demonstrantinnen und stehen. Sie abholen, sie mitnehmen und die Familie erfährt nicht, wo sie sind. Wir hören vermehrt von Vergewaltigungen, von jungen Frauen, die Antibabypillen bestellen ins Gefängnis
2: hm.
1: und von Teilen der Revolutionsgarden, die den Angehörigen zuwerfen ihr könnt eure Töchter schwanger abholen. Also diese Menschenrechtsverletzungen müssen auch für die Aufarbeitung perspektivisch dokumentiert werden. Und da müssen wir auch als Menschenrechtsorganisationen, und das ist das, was wir versuchen, Schallverstärker zu sein für die Stimmen der Menschen vor Ort, damit sozusagen auch eine Konfrontation mit politischen Entscheidungsträgern weiterhin stattfindet. Und ich kann mich an sehr viele Kollegen auch erinnern in den ersten Tagen, die das ein bisschen runtergespielt haben, nach dem Motto, naja, das hat es ja immer wieder gegeben, das wird zerschlagen. Hm. Da frage ich mich, wollen wir das? Also wir sind jetzt in der sechsten Woche, die Menschen sind immer noch da, die Demonstrationen gehen immer noch weiter, sie riskieren immer noch ihre Leben und wir können nicht einfach so tun, als wenn das nicht passieren würde. Also die Frage ist tatsächlich auch, wie verhalten wir uns da auch als offene Gesellschaften? Wo stehen wir eigentlich auch in diesem ganzen Zusammenhang? Und deswegen haben wir ja eben auch diesen Forderungskatalog beispielsweise rausgegeben, weil wir davon überzeugt sind, dass es wichtig ist, dass jetzt auch diese Iran-Wende politisch eingeläutet wird.
0: Genau, zu Ihren Forderungen kommen wir später nochmal. Wir haben jetzt viel darüber geredet und hören jetzt mal in ein paar der Aufnahmen rein, die auch Sie auf Twitter und Instagram geteilt haben. <lacht> Hier hören wir gerade Protestierende auf dem Weg nach Sarkis, wie sie tot dem Diktator rufen. Hier Frauen gestern in Mahabad, auch in Kurdistan. Eine Frau hält das Bild eines getöteten jungen Mannes in die Luft. Und die Frauen rufen, Mutter weine nicht um dein Kind, es soll nicht umsonst gestorben sein. In dieser Aufnahme hier hören wir, Proteste in Amol, im Norden Irans. Eine junge Frau sieht die Polizei, wirft sich auf die Straße und ruft, schieß doch. Ja, dieser wahnsinnige Mut der Iraner ist unverkennbar. Frau Tecker, überrascht es Sie, dass die Menschen trotz der brutalen Vorgehensweise des Regimes
1: weitermachen? Sie machen weiter wegen der brutalen Vorgehensweise des Regimes und weil sie nichts mehr zu verlieren haben. Hm. Jemand, der sich auf die Straße stellt und sagt, schieß doch, wir haben keine Angst vor euren Patronen der zeigt ja, dass er keine Angst hat zu sterben, weil er sich schon längst tot fühlt. Und dieser Tod auf Raten der letzten 43 Jahre, insbesondere die Geschlechterapartheit und die Fremdbestimmung, vergegenwärtigen wir uns nochmal. Die Frauen dürfen nicht am öffentlichen Leben teilhaben, ohne dass sie dafür drangsaliert werden. Hm. Sie dürfen nicht singen, sie dürfen nicht tanzen, sie dürfen ihrer Berufung nicht nachgehen, sie dürfen nicht leben, sie dürfen ihre, ihr Leben nicht leben. Und dann zu sagen, lieber sterbe ich, als so weiterzuleben, da kann ein Regime nicht gegen ankommen. Und ich glaube, dass dieser Geist, den müssen wir weiter beobachten, denn die größte Angst, die sie haben, ist, dass die Weltöffentlichkeit verschwindet. Und deswegen spielt auch die Medienberichterstattung eine zentrale Rolle, weil sich natürlich diese Iranwende durch Konfrontation auch einläuten muss. Hm. Wir haben
0: es gerade in den Aufnahmen gehört, viele der Proteste sind jetzt gerade im Westen des Landes, in der Provinz Kurdistan. Sind die Proteste aber auch flächendeckend oder finden die nur vereinzelt in den Provinzen statt? Was kriegen
1: Sie da zurück? Es, es, findet, es findet eben überall statt. Es findet in Mahabad statt, es findet in Zahres statt, es findet aber auch in Shilas statt und auch in Teheran statt. Und das ist wichtig. Es ist wie so eine Art Schneeballsystem. Und diese große Kritik auch seitens des Westens ja, da fehlt der Plan, da fehlt die Führung. Ja, genau das ist gerade die Stärke. Mhm. Genau das ist die Stärke. Also diese diese Frage nach der Führung ist eine Frage nach dem 20. Jahrhundert. Also das haben die Menschen dort überwunden. Wir haben es mit einer Jugend dieser sogenannten Generation Z zu tun, die unideologisch ist im besten Sinne, parteilos und bereit, alles zu geben für diese Freiheit. Und selbst die Menschen aus dem Westen und die Kurden sind leiderprobt. Das hat sozusagen auch mit der doppelten Diskriminierung auch der Ethnie zu tun, gucken trotzdem bewundert nach Teheran und schauen, was die Studenten machen. Und umgekehrt schauen die Menschen aus Teheran, was gerade in Ostkurdistan passiert. Mhm. Und diese Verbindung und dieser gemeinsame Wille, und das ist das, was sie auch vereint, nieder mit diesem Regime. Also da werden ja weder Reformen gefordert, noch ja, Ansprüche dahingehend, dass man sich entgegenkommt. Und insofern bedingt sich das gegenseitig. Und das macht es auch so schwierig für die Revolutionsgarden beziehungsweise das Regime, dagegen vorzugehen, weil es ungeplant ist und sich immer mehr Menschen anschließen aus ganz unterschiedlichen Bereichen hm. und aus ganz unterschiedlichen Gründen. Also beispielsweise auch die Basare, Besitzer dieser Basare, die ja eine wichtige Rolle spielen. Und auch der stille Protest, ob das ja eben das Hupen in den Autos ist, deswegen wird da ja auch reingeschossen, ist nicht zu unterschätzen. Dieser Wille ist da, die Angst ist aber auch noch da, das dürfen wir nicht unterschätzen.
0: Ja, wir haben genau das, was auch Sie gerade schon angesprochen haben, in unseren letzten Sendungen zu Iran gehört. Die Protestierenden kommen diesmal aus allen Gesellschaftsschichten und es werden gerade auch mehr statt weniger, oder?
1: Genau, es werden gerade mehr. Und trotzdem schlägt das Regime natürlich mit einer Brutalität zurück. Also in dem Moment, wo die Töchter und Söhne nachts abgeholt werden, wo die Väter abgeführt werden, an unbekannte Orte, wo sie heimlich getötet werden, äh, nicht mehr zurückkommen, wo sie nicht mehr begraben werden dürfen. Das sind natürlich Angstszenarien und das ist das, wovon Regime sich nähren, wovon sie leben, Angst und Schrecken zu verbreiten. Hm. Und es ist ja tatsächlich auch so, dass sehr viele Gläubige Muslimen äh, auf die Straße gehen. Und das ist also auf gar keinen Fall eine Sache dieser Religion, sondern man hat das längst alles durchschaut. Also dieses Regime ist auch ideologisch gescheitert und das merkt man ja. Bei den Jüngsten, die schon äh, rufen, Jinjian Azadi, auch in den Schulen, in den Kindergärten. Und das Regime hat Angst auch vor seiner eigenen Jugend. Und deswegen werden auch Schulen und Universitäten geschlossen, weil man den Widerstand fürchtet. Und gestern kam zum Beispiel in Mahabat auch zu so Szenen, wo die Zivilbevölkerung, die Demonstranten, äh, ganze Areale auch besetzt haben.
0: Hm. Frau Tecker, Sie haben eben schon ähm, Ihre Petition angesprochen die Sie mit Ihrer Organisation ins Leben gerufen haben, in der Sie elf Forderungen an die Bundesregierung formuliert haben, wenn Sie jetzt die zwei oder drei wichtigsten nennen müssten. Welche wären das?
1: Also für uns bedeutet sozusagen eine Iranwende auch keine Sanktionspolitik, die die Zivilbevölkerung betrifft, sondern das Mullah-Regime. Und es geht darum, dass unmittelbare Machtteile getroffen werden müssen, also die Konfiszierung auch von Vermögen und Sachwerten. Weil genau dieser Ansatz der geopolitisch und wirtschaftlichen Interessen immer das Totschlagargument war. Aber es geht uns als Menschenrechtsorganisation darum, dass die Frauen- und Menschenrechte in den Fokus gestellt werden. Und das ist die Wende in der Iran-Politik, die es jetzt dringend braucht. Und es geht wirklich da auch um erhöhte Schutzmaßnahmen für Exil-Iranerinnen, auch durch den Verfassungsschutz beispielsweise. Die Menschen haben Angst, und zwar weltweit. Und dieser verlängerte Arm, dieses Unrechtsregime, das eine Gefahr ist für seine Zivilbevölkerung, aber auch weltweit für den Frieden, über die Finanzierung von Terrororganisationen wie der Hamas und die Hisbollah haben wir noch gar nicht gesprochen. Dafür muss einfach ein Bewusstsein her und dem müssen politische Entscheidungen folgen. Und da geht es nicht nur darum, Sanktionen zu vollziehen, die Einreiseverbote definieren, sondern die Frage ist, wie helfen wir den Menschen vor Ort? Und wir müssen diesem Regime maximal unangenehm machen. Und wir können die Augen nicht davor verschließen, dass Deutschland eines der wichtigsten Handelspartner dieser Islamischen Republik ist. Und das müssen wir kritisch hinterfragen, was das eben bedeutet, wenn wir uns teilweise, auch wie hier in Düsseldorf, mit Firmen zu Erfüllungsgehilfen dieser Propaganda machen. Genau da müssen wir rein, das müssen wir konfrontieren, da müssen wir stören, auch als Menschenrechtsorganisation und wir hoffen, dass wir diese 50.000 Unterschriften zusammenbekommen.
0: Sie waren ja auch letztens bei Annalena Baerbock im Auswärtigen Amt, um über die Bewegung in Iran zu sprechen. Wie war da Ihr Eindruck?
1: Mein Eindruck war, dass sie zuhört, dass sie zugewandt war, dass sie sich dafür interessiert, was dort passiert, und dass sie ja auch das Gespräch gesucht hat. Also diese Vermittlung konnte ja nun stattfinden, weil auch ein Wille da war auf allen Seiten und ich sage auch, die Forderungen, die jetzt beispielsweise auch formuliert worden sind, die kann man durchaus auch als Beginn einer Wende bezeichnen, auch wenn das längst nicht ausreicht. Aber der Ruf nach Freiheit, nach Xinjiang Azadi, der ist auch in der deutschen Politik angekommen, wenn auch nicht ausreichend. Genau da müssen wir ansetzen, dass dieses beschlossene Sanktionspaket eben weitergeht und auf EU-Ebene sollen ja noch mehr Personen hm. sanktioniert werden und diese Menschenrechtsverletzungen müssen systematisch auf UN-Ebene auch dokumentiert werden. Und insbesondere auch der Umgang mit den Revolutionsgaben, äh, auch nach dem Beispiel der USA beispielsweise, die eben auf entsprechende Listen zu packen, das ist etwas, wo wir hoffen, dass dieser Weg, diese Einleitung der Iran-Wende einfach weiterverfolgt wird. Hm.
0: Über die Sanktionen spreche ich gleich auch noch konkret mit meiner zweiten Gesprächspartnerin, Frau Tagal, letzte Frage. Wie groß ist Ihre Hoffnung, dass diese Revolution jetzt erfolgreich sein wird und das Regime eventuell zum Sturz bringen könnte?
1: Das kann keiner von uns sagen. Aber ich glaube, dass jeder von uns seinen Beitrag dazu leisten kann, diese Stimmen der Freiheit und der Selbstbestimmung hörbar und sichtbar zu machen. Und wenn die Menschen vor Ort sich das vorstellen können und davon träumen, dann sollten wir sie nicht an diesem Traum hindern, und deswegen plädiere ich für German Mut statt German Angst.
0: Das ist, glaube ich, ein gutes Schlusswort. Vielen Dank, Frau Tekal, für Ihre Schilderungen. Vielen Dank. Es braucht eine Wende in der Iranpolitik. Und der Ruf nach Freiheit, nach Jinjian Azadi, ist in der deutschen Politik angekommen, aber noch nicht ausreichend, sagt Düsen Tekal. Über die Sanktionen und die feministische Außenpolitik, die sich Annalena Baerbock auf die Fahne geschrieben hat, spreche ich jetzt mit meiner nächsten Gesprächspartnerin. Nathalie Ameri ist auch Journalistin, außerdem internationale Korrespondentin des ARD und war vor nicht allzu langer Zeit noch Leiterin des Büros in Teheran. Auch sie macht sich in den sozialen Netzwerken stark dafür, dass die Protestierenden in Iran Gehör finden. Hallo Frau Amiri. Hallo, guten Tag. Frau Ameri, die Leitung des Büros in Iran mussten Sie 2020 aufgeben. Warum? Es gab
3: Sicherheitswarnungen, dass ich vom Regime als Geisel genommen werden könnte, dass man mich als Verhandlungsmasse nimmt bei den Atomverhandlungen. Ich habe doppelte Staatsbürgerschaft, das heißt, ich besitze zwei Pässe, einen iranischen, einen deutschen. Und im Iran werde ich als nur Iranerin angesehen. Und da hatte einfach dann mein Sender zu große Sorge, dass wirklich ich im Gefängnis landen könnte.
0: Mhm. Sie haben insgesamt, wenn ich das richtig gelesen habe, fünf Jahre in Teheran gelebt. Ähm, wie haben Sie denn die Menschen in Iran in den vergangenen Jahren dort erlebt. Sind die bereit für diese Revolution? Genau. Ich habe fünf Jahre
3: lang das ARD-Büro in Teheran geleitet, von 2015 bis 20 und habe aber von 2005 bis 2011 permanent im Iran gelebt und habe im Grunde genommen jetzt die letzten fast kann man sagen 20 Jahre wirklich aus nächster Nähe beobachtet, wie die Gesellschaft sich auch entwickelt hat, auch hin ähm, zu einer sehr säkularen Gesellschaft, ich würde sagen, in der Region bis auf die israelische Gesellschaft. Ist es ist eigentlich so die säkularste, die mir begegnet ist. Sie haben hm. sich sehr vom Islam distanziert. Nur noch 30 Prozent der Iranerinnen und Iraner definieren sich als Muslime. Sie führen ein sehr säkulares Leben, gerade in den Großstädten. Und sie wollen die unbedingte Trennung vom Staat und der Religion. Das, was vor 43 Jahren eingeführt worden ist.
0: Hm. Lassen Sie uns mal über die neuen Sanktionen sprechen, die die EU auf den Weg gebracht hat. Zu Beginn waren es ja nur Sanktionen gegen die sogenannte Sittenpolizei. Ähm, als jetzt am Mittwoch dann wieder Proteste brutal niedergeschlagen wurden, hat sich Außenministerin Baerbock zu Wort gemeldet und weitere Sanktionen angekündigt. Ich Zähle mal eben auf, unter anderem sollen die Beziehungen weiter eingeschränkt werden, also die verbliebenen Instrumente bei Handel und Finanzbeziehungen sollen überprüft werden, ein Sondermenschenrechtsrat soll eingesetzt werden und es soll Schutzprogramme für besonders gefährdete Menschen geben. Was sagen Sie, reichen diese Sanktionen aus? Ähm, meine Gesprächspartnerin vorhin, Dysen Tekal und auch Politiker wie Omid Nuripur haben gesagt, da geht deutlich mehr. Zumindest
3: haben sie schon mal jetzt Wirkung gezeigt. Der deutsche Botschafter wurde einbestellt ins iranische Außenministerium. Daraufhin ist auch der iranische Außenminister jetzt ins Auswärtige Amt einbestellt worden. Insofern diese Sanktionen und diese Steigerung der Sanktionen zum ersten Sanktionspaket sind schon, also die zumindest die Ankündigung, schon mal massiver. Es geht deutlich in eine härtere Richtung im Bezug auf die Islamische Republik. Und das, was aber die Menschen fordern, ist vor allen Dingen, dass man die Revolutionsgarde und die Basij-Milizen auf die Terrorliste setzt und in, ihnen dadurch auch weder Einreise ähm, in Zukunft gewährt, noch eben Geschäfte zu machen, ermöglicht und ähm, das ist das, mhm. was die Menschen wirklich kritisieren, dass sie sagen, unsere ähm, Anwälte und Studenten und ähm, Studentinnen sind im Gefängnis, die Ärzte werden auf den Straßen beschossen und ähm, ihr gibt Visa denen, die uns das Leben... Schwer machen Und uns jetzt auf den Straßen erschießen und niederknüppeln. Insofern braucht es da natürlich nochmal mehr eine Schippe drauf. Das ist die Forderung von vielen. Ich weiß aber auch, dass ähm, die Grünen daran arbeiten, genau an diesem Vorschlag, den in der EU jetzt
0: umzusetzen. Mhm. Ja, genau. Was Sie gerade angesprochen haben, es soll ja geprüft werden, ob die iranische Revolutionsgarde auf die EU-Terrorliste aufgenommen wird. Halten Sie das denn für realistisch? Ich
3: sehe gerade keinen Grund, warum das nicht passieren sollte. Sie benehmen sich wie Terroristen und sie finanzieren Terrorismus, sie unterstützen Terroristen in der Region. Also welche Argumentation sollte es noch dagegen geben, sie nicht auf die EU-Terrorliste zu setzen? Es
0: gibt weitere Stimmen der Diaspora vor allem, die fordern, man dürfe mit diesem Regime nicht so vorsichtig umgehen, wie man mit Putin umgegangen ist. Was sagen Sie zu diesem Vergleich?
3: Ne, vor allen Dingen fordern Sie, dass man jetzt so hart mit dem Regime umgeht wie mit Putin. Mhm. Ich meine, Iran ist der verlängerte Arm Russlands. Iran hat enorm enge Beziehungen zu China. Die Menschen auf den Straßen versuchen, sich gerade dieses Regimes zu entledigen, das wirklich Terror in der gesamten Region finanziert, gerade beste Beziehungen zu Russland führt, Drohnen nach Russland schickt, auch ähm, russische ähm, Soldaten daran in, auf der Krim ausbildet. Äh, Iran war größter Abnehmer Russ Weizens im Juli. Also das sind gerade ziemlich beste Freunde. Mhm. Insofern muss man auch diese geostrategische Erweiterung und ähm, Allianz sich einfach noch mal äh, ja, unter die Lupe nehmen und auch sehen, was es bedeuten würde, wenn eben der verlängerte Arm Russlands, also das Regime, fallen würde und dann ja komplett in der gesamten Region, auch geostrategisch, das wäre wirklich ein ein, ein, ein Richtungswechsel, es wäre eine komplett neue Aufstellung. Denn Iran ja. hat ja auch Assad ähm, in Syrien gestärkt für seine eigene Verteidigungsachse, die Hisbollah jahrelang mit Milliarden finanziert Übrigens etwas, was massiv kritisiert wird von der Bevölkerung auf der Straße, die immer wieder riefen, das bedeutet nicht Gaza und damit meinen sie die Hamas, nicht Libanon und damit meinen sie die Hezbollah, mein Leben gehört dem Iran und das ist das, was die Menschen fordern,
0: hört auf mit Terrorfinanzierung, während wir hier immer weiter verarmen. Mhm. Die Proteste haben ja erstmal als ja, Frauenrechtsbewegung angefangen. Jetzt sehen wir Menschen aus allen Gesellschaftsschichten, die protestieren und die das ähm, ja, Ende der Islamischen Republik fordern. Das ist aber ja gerade weiter ein, eine Art Härtetest für Annalena Baerbock und die feministische Außenpolitik, die sie sich auf die Fahne geschrieben hat. Finden Sie ihr Vorgehen richtig oder zu zögerlich immer noch? Ich würde sagen, es war lange zu zögerlich. Sie
3: hat ja erst ähm, wirklich lange nach Beginn der Proteste sich zum ersten Mal geäußert. Dann hatte sie sich in der aktuellen Stunde im Bundestag, ich glaube es waren drei Wochen nach, ähm, der nach Beginn der Proteste, mhm. dann noch mal länger dazu geäußert. Hat natürlich ihre Solidarität zu den iranischen Frauen bekundet, auch immer wieder feministische Außenpolitik betont. Sie hat eben gefordert, dass der Tod an Masa Amini aufgearbeitet werden soll, während sie im selben Atemzug angekündigt hat, dass die Atomabverhandlungen weitergeführt werden. Insofern Insofern sind da schon sehr viele kritische Stimmen auch laut geworden, ihr gegenüber, die gesagt haben, das ist doch jetzt ein einzigartiger Moment für feministische Außenpolitik, aber bisher war das nicht mehr als eine rhetorische Worthülse mhm. und ähm, da muss noch mehr kommen. Es kommt jetzt mehr, es gab ja auch mehrere Artikel und ähm, Recherchen, dass sie auch in ihrem eigenen Innenministerium, also im Auswärtigen Amt, einfach da an Grenzen stößt, weil die Iran-Politik ja. eben Jahre, lang, die war, dass man weiterhin verhandelt mit der Islamischen Republik und vor allen Dingen auch Geschäfte macht. Das Ganze wollte man nicht riskieren und man hat auch gesagt, und das war so ein bisschen die Angst, die die Politik gesteuert hat, wenn dieses Regime fallen sollte, dass es dann aufgrund ähm, dessen, dass es ein Vielvölkerstaat ist, zusammenbricht, dass es einen Flächenbrand gibt und für große ähm, Instabilität in der Region such, sorgt. Und dann, deshalb hat man eben an dieser Iran-Politik festgehalten. Nur langsam ist es wirklich also aufgrund der Bilder, die ja tagtäglich die sozialen Medien ähm, überschwemmen, äh, die, die zeigen, wie brutal dieses Regime gegen die Zivilbevölkerung mhm. umgeht, ist es im Grunde genommen nicht mehr kaum noch vertretbar diese Politik wirklich so weiterzuführen, wie sie bisher in den letzten, man kann fast sagen, 43 Jahren geführt wurde. Hm.
0: Wie sähe denn eine feministische Außenpolitik jetzt im Falle Irans konkret aus? Naja, zumindest müsste man sich
3: erstmal darüber im Klaren werden, was ist feministische Außenpolitik, denn auf den Seiten des Auswärtigen Amtes ist das noch nicht klar definiert. Da steht, wir arbeiten daran und ähm, es soll dann in einigen Wochen und wenn gar Monaten steht, glaube ich, auf der Seite, hm. dann veröffentlicht werden. Also wenn man sich das auf die die Fahne schreibt und wenn man damit ähm, Politik machen möchte, dann sollte man erstmal mal selber sagen, wie sieht denn feministische Außenpolitik aus, die wir versprechen. Das Versprechen klingt... Ähm sehr gut. Und zwar das, dass Frauen unterstützt werden, dass wenn die Hälfte der Bevölkerung benachteiligt ist, es eben keine Freiheit und keine Sicherheit gibt für die gesamte Gesellschaft. Insofern aber, da ist die Politik dran, da eine Politik aufzustellen, die eben die Inhalte von feministischer Außenpolitik, Feministische Außenpolitik klar definiert und auch dann umsetzt. Und zwar ähm, mit Mut und nicht Angst gesteuert.
0: Ja. Auch die USA haben ja neue Sanktionen auf den Weg gebracht. Laut Finanzministerium richten sich die gegen den Befehlshaber der iranischen Revolutionsgarden und andere hochrangige Beamte. Meine ehemalige Kollegin Mandana baray ist gerade in Los Angeles. Dort lebt ja die größte persische Community außerhalb Irans. Und ich habe sie gebeten, uns mal kurz zu erzählen, was die dort fordern. Die Iraner in L.A. sind extrem enttäuscht. Viele haben sich von Präsident Biden und der Vizepräsidentin Kamala Harris viel mehr erhofft. Sie fordern ein Ende der Gespräche über das Atomabkommen. Sie wollen, dass die Konten der Mullahs, auf denen Milliarden liegen, eingefroren werden und dass politische Berater von Kamala Harris und Co., die dem Regime in Iran nahestehen, nicht mehr in solchen Positionen arbeiten dürfen. Die Menschen hier kriegen außerdem mit, wie Kinder und Enkel der Machthaber aus Iran hier in Amerika ein Leben in Freiheit, Saus und Braus als Influencer führen, während ihre Freunde und Cousinen auf der Straße für elementare Menschenrechte sterben. Frau Amiri, ein Ende der Atomgespräche und eingefrorene Konten, würde sich das iranische Regime davon beeindrucken lassen?
3: Ich glaube, dass ähm, definitiv es definitiv einen weiteren Druck bedeutet auf das Regime. Sicher, gerade wenn die Kinder der Mullahs und der Revolutionsgarde nicht mehr ihr Luxusleben führen können im Ausland, dann werden auch diese Kinder Druck auf ihre Eltern machen und man wird sich äh, dreimal fragen, ob man weiter so vorgehen kann. Aber ich glaube, dass der eigentliche Druck von der Bevölkerung kommt auf das Regime und das sieht man, das Regime ächzt. Sie haben wirklich durch diese dezentralen Proteste in 31 von 31 Provinzen so viel zu tun, die auch diese Proteste, das ist auch der Vorteil der Proteste einmal, dass sie dezentral sind, dass sie keinen Anführer haben. Das wird oft hier im Westen als negativ bezeichnet und ähm, als hm. ähm, Grund dafür, dass sie abebben. Ganz im Gegenteil, im Moment ist es ihr Vorteil, denn einen einzigen Oppositionsführer kann man eliminieren. Aber die Masse, die gerade generationsübergreifend und geschlechtsübergreifend auf der Straße ist, inklusive den Minderheiten. Die Sicherheitskräfte kommen nicht nach. Und eine Sache, die ich immer wieder jetzt auch höre, ist, dass innerhalb der Sicherheitskräfte auch ähm, der Wille schwindet, zu töten. Denn es ist ein anderer Deal, wenn man amerikanische Flaggen verbrennt für das Regime und im Namen des Regimes auf die Straße kommt und demonstriert und dafür eben die Handlanger, die dann auf der Straße sich zeigen, Subventionen bekommen und Zugeständnisse bekommen. Aber zu töten, deine Nachbarn und Minderjährige hm. und je mehr Tote es gibt, je mehr wirklich friedlich Demonstranten aus der Zivilgesellschaft ähm, zu Tode kommen durch eben diese Schergen, desto mehr fallen auch ähm, Männer innerhalb der Sicherheitskräfte und
0: sagen, wir machen das nicht mehr mit. Hm, ja, es gibt also durchaus die Chance, dass dieses Regime, dieses System bröckelt. Was glauben Sie, könnte nach dem Sturz des Regimes kommen?
3: Das ist wirklich schwer zu sagen. Im Iran ist immer eine Aussage ganz sicher und zwar, dass es nicht vorhersehbar ist. Das ist wirklich durch all die Jahrzehnte, die ich den Iran beobachtet hatte und auch darüber geschrieben habe, wirklich in meinem Buch immer wieder klar gewesen, man hat das nicht vorhersehen können, was kommt. Die Menschen auf den Straßen ähm, fordern, dass sie dieses Regime stürzen und sie sagen, danach soll es ein Referendum geben und wir werden schauen, in welche Richtung es geht. Es gibt natürlich einen ähm, Kandidaten, der gerade auch von den Amerikanern unterstützt wird, das ist der Sohn vom Schar, er selber sagt, er würde nur eine repräsentative Figur hm. ähm, ausmachen und eben keine Monarchie einführen. Es wird nicht leicht werden, was sollte es wirklich zum Sturz kommen, danach das politische System des Iran darstellen soll. Aber das, was ich gesehen habe über die Jahre, es ist eine sehr säkular eingestellte Gesellschaft, die eine Demokratie in breiten Teilen anstrebt, denn sie rufen nach Freiheit und nach Rechten. Und das ist das politische System, das ihnen diese gewähren würde.
0: Vielen Dank, Frau Amiri, für Ihre ganzen Erläuterungen und für Ihre Zeit. Sehr gerne. Diese Proteste in Iran sind lauter als jede anderen zuvor. Und sie haben eine realistische Chance, eine erfolgreiche Revolution zu werden. Da sind sich meine Gesprächspartnerinnen einig. Was nach dem Sturz kommen könnte, ist ungewiss. Wir sollten und wir werden auch auf jeden Fall weiter hier im Podcast über die Entwicklungen in Iran berichten. Denn wir haben heute auch nicht alle der aktuellen Geschehnisse besprechen können, wie zum Beispiel den Anschlag auf eine schiitische Pilgerstätte, den der IS für sich reklamiert hat. Ich wollte diese Sendung ja eigentlich mit den Worten einer jungen Frau aus Iran beginnen. Ich bin froh, sie jetzt mit ihren Worten abschließen zu können, denn mittlerweile hat sich Eileen, 36, aus Teheran bei mir gemeldet. They kill us. die Regime shows no mercy
2: to them. Uh, they just want us uh, not to be and uh, even the children they kill the children but there is something worse than death and that is rape they rape uh, our girls and
0: boys and uh, after that they kill them ilin sagt sie töten uns sie töten die protestierenden die kinder und es gäbe noch etwas schlimmeres als den tod die vergewaltigungen von frauen in gefängnissen
2: we will until we win. maybe the intensity of the protest will change but we will continue no change will happen overnight i think sie werden trotzdem weiter protestieren bis sie gewinnen Iranian, I, I iran to come back to its best days. Uh, 44 Jahre ago we had good days I want uh, exactly what we say in our slogans. Women, life, freedom. I, I want a normal life and freedom.
0: I want to talk, I want to write, I want to act as I like. Sie sagt, sie will, dass Iran wieder zu seinen besten Tagen vor über 40 Jahren zurückkehrt. Und sie will genau das, was alle Protestierenden in den Slogans fordern. Sie will frei leben können. Nach ihren Sprachnachrichten hat sie mir dann noch geschrieben, Thank you for being our
2: voice.
0: Für die Frau, das Leben, die Freiheit.